0: Jeg vil gerne prøve at starte et fitnesscenter. Mm. Så da jeg var 21, det var så i 2009, mm. tror jeg. Ja, det må det have været. Der startede jeg med at træne, hvor min, jeg tog op med min brormand. Ja. Um, og der var det også bare stille og roligt styrketræning. Det var så total bro-split dengang, ikke? Så det var jo fem dage om ugen med én muskelgruppe per gang. Uh, så det var jo fredag, der var dedikeret til arme, hvor de skulle slagtes fuldstændig. Selvfølgelig.
1: Ja. Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og Quick Fixes.
2: Velkommen til vores miniserie Træner Her på Træningsteam vil vi gerne præsentere jer for alle vores dygtige træner i styrk, og som holder til i vores centre i Valby og Aarhus. Det her er en mulighed for at du kan lære vores trænere bedre at kende og høre lidt omkring deres træningsbaggrund, deres uddannelse og deres vej ind i styrk samt en særlig passion, som de har i deres arbejde med klienter. Det er altså en rigtig god mulighed for dig at komme lidt tættere på vores trænere, men også at kunne tage noget med fra deres rejse, som du måske kan bruge på din vej igennem dit træningsliv. Rigtig god fornøjelse med den her episode. Mit navn er Michelle Lindup og jeg er jeres vært. I dag er i 201 på endnu et trænerportræt og øh, i dag har jeg besøg af Niklas på en online forbindelse. Hej Niklas. Hej Michelle. Og velkommen på træningsteam. Tak skal du have. Du er jo en af vores øh, nye træner i, øh, i styrk vores øh, vores trænerteam i øh, i Valby og øh, og i dag der skal det handle rigtig meget om, hvem du er, og øh, hvilken træningsbaggrund du har, og hvad du virkelig brænder for i dit arbejde som øh, personlig træner. Så det har jeg glædet mig til.
0: Ja, det har jeg også.
2: Og øh, det er også sådan, at du faktisk øh, har prøvet at være med på en podcast før.
0: Det har jeg. Det er ikke min møde om det her.
2: Nej, nej. Øh, det var Katrine Gissikers podcast, du har prøvet at være med på.
0: Ja, jeg har været inde og øh, snakke om, hvordan det er at være pårørende, når man har en syg far. Ja, så det er sådan lidt et, et sårbart afsnit, hvor jeg også skulle fortælle lidt om mig, kan man sige. Ja, ja. Mm.
2: men ret spændende, og også den, et afsnit, som jeg tænker, at øh, lytterne måske kunne, kunne finde interessant, hvis de har lyst til at, at lytte mere til dig. Men det kan de jo vurdere, når vi øh, nu har snakket her de næste 40 minutters tid, om de vil vide mere. Ja. <laughs> det kan være meget sådan, øh, sigende for, om, øh, om man vil høre lidt mere omkring dig. Ej. Jeg, øh, jeg har jo gået lidt op og ned af dig de, næste, de sidste par uger, og, øh, og har lært dig at kende øh, stille og roligt. Men, øh, men jeg har også glædet mig til det her trænerportræt, fordi at jeg jo ikke kender dig så godt endnu. Du er jo øh, kommet til i, i styrk sådan for relativt nylig øh, i løbet af juli, var det ikke sådan?
0: Jo, midten af juli.
2: Ja. Ja. Og, øh, så, så jeg glæder mig også til at kunne stille. Endnu flere spørgsmål til, til din baggrund. Skal vi, ikke, skal vi ikke springe ud i det? Lad os gøre det. Introducer dig selv. Hvem er Niklas? Og sådan, hvor bor du? Hvad, hvad laver du i din dagligdag, udover at træne og, og undervise klienter?
0: Ja, yeah. Jamen Niklas er 33 år gammel. Puh, ja. Og så, så bor han på Frederiksberg med sin kæreste. Og så blev jeg også far i juni måned, den 5. juni. Så jeg har en lille dreng på omkring 12 uger. Um, og det bruger jeg rigtig meget min tid på lige nu. <laughs> um, men ellers så, så kan jeg godt lide at sidde ved min computer. Jeg er mm. super nørdet. Mm. Um, og når jeg får tid, så kan jeg også godt lide at tage ud og fiske. Uh, yeah. Det er ligesom den måde, jeg ligesom slår hjernen fra på. Um, mm. Og så synes jeg også, det er ret fedt at klatre. Det er sådan den nye ting, jeg er begyndt på. Yeah. Um, det får jeg desværre ikke gjort så meget for tiden, også på grund af corona har været her og sådan noget. Men det er sådan min yeah. fritidsinteresse.
2: Okay. Mm. Så endnu en computernørd til teamet?
0: Ja, vi er jo ved at være nogle stykker, kan jeg fornemme, og det er jo ret ja. fedt.
2: <laughs> <laughs> ja. både, øh, både du og, øh, og Daniel og Alexander, nej undskyld, ikke Alexander, Æh, Asger og, øh, og Emil Fuglsang øh, er alle sammen øh, glade for, for computerspil, så jeg, øh, jeg har jo opfordret jer til, at... Øh, så må der altså komme et LAN party eller sådan et eller andet stil?
0: Ja, vi må lige hugge computerne sammen, og så må vi se, hvad vi kan hver ikke. Må vi lige sætte hinanden på plads.
2: Ja, det er jo, det er jo noget med, at der er Asker der har bygget sin egen computer.
0: Ja, ja, men det har han. Det har jeg ikke ture, ture, ture at gøre. Jeg, jeg har købt min.
2: Ej, så vil jeg også sige, så, så er nørdelivellet alligevel ret højt, er det ikke det?
0: Jo, jo, men hvis ikke han kan noget, når spillet starter, så er det er jo lige meget Michelle.
2: Okay, okay, ja, ja. så er vi ligesom i gang her, ikke? Ja, det er vi. Ja, godt. Og, øh, og du er blevet far for nylig. Hvordan er det i forhold til også at være sådan en træningsentusiast?
0: Nå, men det er jo helt vildt. Altså, øh, det er jo mega dejligt at være far. Og det er, jo, det er jo vildt, hvad man lige pludselig oplever, at man kan. Altså, hvad man kan holde ud lige pludselig, at man kan klare ikke at sove, øh, ja. og stadigvæk få dagen til at fungere sådan nogenlunde ikke dagen efter. Øh, men øh, træningen, synes jeg, egentlig, går sådan overraskende godt. Øh, fordi jeg havde det sådan lidt under alt den her coronatid, at der var det virkelig svært for mig at få som mig sammen til at, at lave hjemmetræninger. Og lave kropsvægtsøvelser, og lave split squats og alt sådan noget i soveværelser, hvor det så var, jeg gjorde det ikke. Um, så det at have et, et sted nu, et, øh, et fast miljø øh, nede i klubbskov, hvor man kan dukke op og have sin træning, det gør rigtig meget for mig, at jeg ligesom har, har det sted at træne. Og så, øh, så giver det bare mening, at man ligesom kan planlægge det rundt omkring sine klienter, så når jeg nu har min arbejdsdag alligevel, så er det ikke så svært for mig lige at få passet en times træning ind. Så det, øh, det er en rutine, der er gået ret godt her den seneste stykke tid. Øh, tre gange om ugen en times tid, og måske lidt mindre, hvis det er, at jeg ved, at der, der er brug for mig derhjemme, eller øh, ja, så passer jeg det til, øh, og så får jeg måske trænet en lille smule mindre, men det er også okay. Mm. Øhm, jeg har fået nok af rutiner på køre nu igen, øhm, men det er noget andet i forhold til hvordan livet var før barn og corona, hvor jeg trænede 5 øh, nogle gange seks gange om ugen. Ikke? Øhm, ja. så, men, men det, øh, det har jeg vendt mig til, vil jeg sige. Øh, det har jeg indstillet mig på, og det, ja. det er rigtig godt.
2: Ja, det tror jeg næsten af den vigtigste del af det, det er der med faktisk at indstille sig på, at det er sådan tingene er og ligesom accepterer det, fordi så er det også nemmere at være i, i stedet for at man går og stresser over, at det, er, at det er ikke som det plejer, eller jeg har ikke lige så meget tid, som jeg plejer, eller hvad det nu mm. kunne være. Men, men sjovt nok er det jo, jeg har jo kun sådan, været kollega med dig en, en måneds tid nu her, og, og alligevel synes jeg faktisk, at vi har haft ret mange gode snakke, så sent som i, i går, da vi begge to uh, trænede i Klub Skov, og vi faktisk netop snakket om det her, uh, som du lige er kommet ind på, så, uh, så det er jo lidt... Uh, det er lidt interessant. Mm -hmm.
0: Ja, men noget andet er også, at sådan ens prioriteringer ændrer sig jo lidt. Så førhen, der vidste jeg, at jeg skulle træne, fordi det var sådan, jeg fungerede bedst. Altså, jeg skulle mm. af med noget energi, jeg skulle have lov til at være alene, jeg skulle rasse ud. Og, mm. og alt det altså det meditative, vi også får ud af den her træning, eller nogen gør, gør i hvert fald, det, det rammer mig. Øhm, så der var det vigtigt for mig. Men nu er det jo mere vigtigt for mig, at jeg er der for min familie. Men jeg ved samtidig også, at det er rigtig vigtigt, at jeg får gjort noget. Så, altså, jeg skal bruge min krop, ellers så fungerer jeg ikke lige så fedt. Øhm, så ja, behovet er ikke det samme, Nej. Øhm, men det er stadigvæk en prioritering. Ja,
2: helt sikkert. Mm. Øhm, kan du ikke fortælle lidt mere omkring, sådan, hvordan er du kommet ind i hele det her øh, med, med træning? Nu, nu laver du jo styrketræning nu, men hvad er din træningsbaggrund?
0: Øhm, Jamen, altså jeg startede med at træne. Jeg har altid været en aktiv dreng, spille fodbold og badminton og også på sådan en forholdsvis høj plan. Okay. Øhm, lige jeg... så
2: højt plan som Steffen Fisker?
0: Ja, det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> det... Steffen
2: Fisker, han er typen der samler en bold op og en catcher og så er han OL mester i løbet af 5 minutter.
0: Jeg har ikke været til OL. <laughs> det kan jeg godt lige spoil, så der skal jeg kigge bånd igennem. Øh, men, men ja, ej, badminton gik sådan ret godt øh, efter ja. vi fik en, en seriøs træner på os et par et par sæsoner. Ja. Øh, men det gik desværre vasken, da han skulle noget andet og mit klubskift ikke fungerede og sådan noget. Mm.
2: Hvor gammel var du dengang?
0: Der var jeg 16, 17 år gammel. Ja. Øhm, ja. Så, så der stoppede jeg ligesom med at træne både ja, fodbold fodboldet stoppede med lidt, lidt tidligere og så stoppede jeg med min mm. badminton omkring 16, 17 år salen. Øhm, så da jeg var 18, så, øh, så blev jeg så øh, syg med min, min mave øh, Og det var jeg i, i en del år, øh, mm. to års tid eller sådan noget øh, Hvor jeg ligesom ikke havde mulighed for at være aktiv, fordi jeg havde det så dårligt Og øh, røg ind og ud af sygehusene og alt sådan noget øh, Men da jeg så ligesom kom, kom ovenpå øh, Og ramt 21 år <laughs> så, øh, så havde jeg brug for at Genfinde mig selv måske Eller hvad man kan sige mm. Altså jeg havde brug for at blive aktiv og, øh, og styrketræning Det virkede bare til at være super fedt øh, Det var noget jeg havde gjort en lille smule Tidligere sådan derhjemme Jeg har altid været fascineret af <laughs> Gode gamle Arnold og Sylvester Stallone Og de store Også gutter nogle ja. <laughs> øhm, Og nogle Og øh, så havde vi et træningssæt derhjemme Min mor og far mm. havde købt Med en lille bænk Og, og man lærte at og træne en lille smule derhjemme og, og sådan, men, men øh, jeg vil gerne prøve at starte et fitnesscenter. Mm. Så øh, da jeg var 21, det var så i 2009, mm. tror jeg, ja det må det have været. der startede jeg med at træne, hvor min, øh, jeg tog op med min brormand ja. øhm, Og der var det også bare stille og roligt styrketræning, det var så totalt bro-split dengang, ikke? så det var jo... Fem dage om ugen med en muskelgruppe per gang, øh, så det var jo fredag, der var dedikeret til armen, hvor de skulle slagtes fuldstændig. Selvfølgelig. Ja, og det resulterede jo selvfølgelig også i, at jeg fik mig en, en lækker betændelsestilstand i albuen og at, øh, <laughs> det fungerer ikke det her. Det bliver jeg nødt til at lave om på. Øh, ja, så jeg begyndte at, at nørde lidt rundt på nettet og finde ud af, hvordan man træner man egentlig optimalt? Hvor, hvordan saver jeg ikke mig selv i stykker? Hmm. Øh, og der kiggede jeg ligesom til YouTube, øh, som blev min sådan store inspirationskilde, kan man sige. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender Scooby, den gode gamle mand derude. Altså øh, jeg gør ikke, så øh,
2: det kunne da være lidt interessant at høre, om der er nogen andre, der gør det.
0: Ja, Scooby, Scooby. han var sådan, jeg ved ikke hvad han var, han var vel omkring 45 år gammel. Kæmpe bryst, altså. Og så viste han ligesom, øh, hvordan man gebærte sig træningsmæssigt, hvis man ville have et stort bryst, hvis man ville have øh, trænet mave og alt sådan noget. Og uh, ham hentede egentlig ret meget inspiration hos, men uh, blev samtidig også ret bevidst om, at hans tilgang var sådan ret restriktiv, eller der var sådan okay. ind indover, uh, når han for eksempel snakker om mad, så sagde han sådan, if it tastes good, spit it out, som ligesom var sådan, hey, hvis du gerne vil se ud på en bestemt måde, hvis du gerne vil, vil optimere din træning, så skal du ikke spise sådan og sådan og sådan, hvis det smager for godt, det må det bare ikke, og så tænkte okay. jeg sådan, det giver ikke nogen mening det her, jeg bliver, det, det kan jeg ikke være rigtigt. Jeg bliver nødt til at finde min information et andet sted nu, så det var ligesom, øh, det var brugbart det første stykke tid, men øh, ja. ja,
2: Nå interessant. Han har ja. jeg aldrig hørt om.
0: Han var sådan rigtig, ja, OG. Ja. Mmm.
2: <laughs> <Det> var <laughs> spændende. Men også altså interessant, hvordan man kan, hvordan man kan tune ind, altså som ungt menneske øh, på, øh, på YouTube og så finde en øh, en eller anden YouTube-profil, eller en persona, eller et eller andet den stil, som man bliver inspireret af, og hvor man tænker, ham der, han er fandme et brød, ham gad jeg godt at ligne et, altså sådan et eller andet sted, er det er jo det, som man sådan, måske mere eller mindre ubevidst tænker. Ikke? Ja, men jeg at... tror
0: helt sikkert, at det var fordi, at du ved, jeg var lidt fascineret af Arnold og sådan noget, og så tænkte jeg, hey, ham her, han er så lidt mere menneskelig, men han har også et kæmpe bryst. Han ja. snakker direkte til mig. Det skal ja. jeg da høre på, altså. Ja. <laughs> så det var klart sådan en fascination af, at man kan være en mand op i den alder. Han må vide noget, altså så ja. ham lytter jeg på, ikke?
2: Ja, ja, ja. Hvor at, at, at det, hvordan man ser ud, er jo bare sjældent ens med, at man har styr på det, man nu engang formidler.
0: Ja, ja, lige præcis. Det, ja. det behøver man jo ikke at Nej, nej. Interessant. Ja, men det var ret fedt, fordi at, øh, jeg blev ved med at kigge på YouTube, og så fandt jeg ligesom en gut, der hedder Matt August, hvis der er nogen, mm -hmm. kender til ham. Uh, og han skulle ligesom stille op i bodybuilding Og uh, ikke fordi at bodybuilding konkurrencer har Samer noget som sådan Men jeg synes det var super interessant Hans mindset Og hele konkurrenceelementet Og sådan noget uh, Og den gang der blev han trænet af Eric Helms mm. Som er en del af 3DMJ Hvis man kender til dem uh, Og Der lærte jeg bare helt vildt meget Om at man ikke behøver at være restriktiv Og man kunne netop uh, De kørte meget if Fit macros Allerede den gang som var sådan en kæmpe øjenåbner for mig. Mm. Altså sådan, okay, så nu kan vi kaste et coaching-aspekt over, hvor vi kan tilpasse maden, hvis bare din makro passer. Mm. Øhm, det var jeg ret, ret begejstret for, og det gjorde netop, at jeg, jeg kunne spise, som jeg havde lyst til, og stadigvæk mm. øh, få de resultater, som jeg gerne ville. Ikke? Fordi jeg var sådan ret, ja. ret seriøs med, at jeg gerne ville blive stærkere, jeg gerne ville blive større, og præcis hvorfor, ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var spændende. Altså, det var, jeg var sådan fascineret af, at vi kunne... Altså vi kan forme vores krop. Altså. Ja. ja, ja, ja.
2: Og, men, og det er lidt sjovt, fordi jeg kan også huske, at det var også. Øh, 3DMJ var også øh, en, en stor inspirationskilde for mig tilbage i det der sådan, omkring 2010-12 stykker, tror jeg, det har været. Ja. Fordi at, at jeg jo netop kom fra en baggrund, hvor at, at jeg var meget restriktiv omkring min kost, og jeg var meget sådan, øh, sort hvid i, at det her sundt og det her usundt. Og da jeg første gang blev bekendt med If Fit Your Macros, hvor man simpelthen bare skal ramme et vis antal kalorier, øh, et, vis antal, eller et vis gram proteiner, fedt og kulhydrat, og så kan man sådan set spise, hvad man vil. Jeg mm. tænker, der er mange af lytterne, som, som, som har hørt om det her før, øh, og ellers så, så er man velkommen til at skrive en besked, hvis man øh, gerne vil have det uddybet. Men, men det var jo ligesom om, at, at det der sort-hvide billede, man havde af det her sundt, det her usundt, det blev bare fuldstændig opløst. Og det ja. var bare en kæmpe befrielse.
0: Ja, men det var, det var ret sjovt, fordi dengang føler jeg, at i Danmark i hvert fald, der var vi ret langt bagud, og det var de sikkert også i ja, USA. Ja, klart. Men det var sådan, når jeg så og hørte på, jeg trænede i sådan forårsvis seriøscenter, også Anytime Gym dengang, ja. i Roskilde, hvor at det, var sådan, det var meget kyllingbroccoli og riskiks og altså sådan noget, ikke? og man skal gøre sådan og sådan for at få resultater ja. jeg tænkte bare, men gutter, Hvorfor piner I jer selv sådan der? I behøver det slet ikke mand. Hvorfor, hvorfor kigger I ikke på de her drenge De bliver mindst lige så hakket, og de bliver ikke lige så syge af det. Altså, ja. men... men uh, syge i ja. hovedet, jo... Ja, lige præcis, ja, det var jo, ja, lige præcis. <laughs> og, men, altså, men, og, og jeg tænker, det, det tager jo rigeligt hårdt på en bare, man skal ned i den fedtprocent der, ikke? Så hvis man også skal, skal tage alle nydelser af det mad, man spiser, så kan man da overhovedet ikke engang sammen.
2: Nej, nej, præcis. Ja. ja. Så so, 3D, MJ, og uh, if it fit your macros... Og ja. Hvor tog det dig så hen? Stillede du så op
0: osv.? Uh, nej, og øh, det har aldrig rigtig sagt mig noget. Jeg blev spurgt forholdsvis meget, fordi jeg er sådan en lille gut mm. og havde en okay frame til det egentlig dengang, øh, hvor jeg gik meget op i det der 15-16 stykker. Mm. Øh, det tog mig hen til, at jeg sådan blev interesseret i videnskabsfeltet, og øh, en Gud som Lene Norden har jeg fået ret meget inspiration fra efterfølgende, hvor jeg har kørt nogle ja. af hans programmer så jeg tog min træning sådan til et nyt niveau, kan man måske sige, frem for, at mm. jeg sådan selv prøvede at lege med nogle split, da jeg kørte efter faste programmer og sådan noget, men så prøvede jeg ligesom at se, nå men hvad gør de, de gode gutter, og, øh, men, men, men det blev aldrig til konkurrence, og jeg, hvis jeg skulle konkurrere, og stadigvæk den dag i dag, så skulle det mere være sådan performance orienteret, altså. og ikke, øhm, ikke hvordan jeg skulle se ud, men så skulle mm. det være sådan en styrkeløft, og der ved jeg, der er bare slet ikke stærk nok, så det giver ikke nogen mening. Ja. Nej, okay. ja. Ja.
2: Men det, er, det er sjovt, hvordan er man, man er draget af det der konkurrenceaspekt på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, men det var som om, at det var, det var sgu nok for mig, at jeg bare konkurrerede mod mig selv, og det, ja. det er jeg egentlig mig selv ret taknemmelig for. Ja. Øhm, og jeg havde en, en kammerat, som, som jeg begyndte at træne og træne sammen med, og så havde vi vores lille konkurrence, men det var stadigvæk vigtigst, at vi slog os selv. Ja. Øhm, og ikke alle mulige andre. Det behøvede vi ikke. Øh, og det er jeg rigtig glad for, at vi holder fast i. Fordi at ja. jeg har hørt rigtig mange historier fra andre, hvor de netop øh, blev nødt til at søge noget udefra, som måske ikke har været så sundt for dem. Mm. Øh, så det har jeg været skånet for i hvert fald.
2: Ja, ja. ja. for nogen, øh, nogen kan, kan nøjes med det, og så er der andre, der ligesom, uden at træde nogle over tæerne, men falder lidt i fælden, fordi jeg også selv været der, et at det blev til et, et konkurrenceaspekt imod andre mennesker og deres, hvordan de så ud, ikke? Det, jo. Ja.
0: Ja. Okay.
2: Og, og hvad så derfra i forhold til træningen?
0: Jamen, øh, altså i forhold til min egen træning? Ja. Jamen, hvad så i forhold til min egen træning? Jeg, jeg tror bare, jeg jeg, jeg passer mig selv lidt, altså. Ja. Jeg, jeg trænede meget i In-N-Time Gym, og det blev sådan mere og mere tungt bodybuilding-miljø, der var der. Ja. Øhm, og det er sådan en lille jernhul. jeg ved ikke om ja. der er nogen der, der kender til det men det er sådan en rigtig tung dak og store gutter og alt sådan noget og det, det er super fint, det rører mig ikke men det var bare som om at på et tidspunkt så, så skiftede det også lidt for hvad jeg synes der var interessant og mm. hvilket miljø jeg gerne ville være i så øh, jeg havde trænet Fitness World tidligere og så skiftede jeg tilbage til Fitness World okay. øhm, det jeg egentlig godt kunne lide ved Anytime Gym det var at man kom, man kom der for at træne mm. og i Fitness World der følte, at der var sket alt muligt, og der kunne jeg lige så godt gå på Crazy Daisy nogle gange, fordi at, så skulle man score hinanden ikke, når man stod der på Stærmarsten, og vi skulle kigge på numsen eller et eller andet. Det, var sådan, det er ikke derfor, jeg er her. <laughs> <laughs> ja, hvor forsvudt på panden, og så altså, gå du væk. Lad være med at kigge på. <laughs> <laughs> ja, så det kunne jeg godt lide ved det der sådan hardcore træningsmiljø. Det er sådan hey, vi er her ja. for at, at prøve det, og det var okay og altså noget i går fitnessvort, der glødte de dig nærmest på dig, hvis du slapp vægten lidt for højt op og sådan noget. Mm -hmm. øhm, og det er ikke fordi man skal kaste med vægten, men det er bare sådan for at sige at det miljø, det var sådan. Det gik ud på noget andet end træning.
2: Ja, men det kan jeg så godt følge dig i. Altså der er jo øh, fitness world, i fitness world, i skal der jo være plads til alle. Mm. Øh, det er jo en, en mainstream kæde, hvor at, at der skal både være plads til øh, den 14-årige, der kommer ind, den 35-årige, som har karriere og arbejder osv., og så, videre. Og så øh, den 65-årige, som, som gerne vil, øh, også gerne vil bevæge sin krop. Ikke? Ja. Og, og folk kommer med mange forskellige formål, hvorimod et øh, decideret crossfit, træningscenter eller Anytime Gym eller nogle af de andre øh, træningscenter som der findes rundt omkring øh, hvor det er lidt mere specialiseret inden for en eller anden sportsgren om det så er bodybuilding, styrkeløft, vægtløftning crossfit eller hvad det nu er der, der er ligesom bare en eller anden form for fokus, tror jeg
0: ja, ja. men jeg tror også måske, nu kommer jeg lige i om hvad der måske skete i min egen træning, fordi mm. at i Anytime Gym Øh, der var der ret tunge håndvægte og alt sådan noget, og jeg, var, jeg blev sgu en ret stærk gutt, og jeg har aldrig kørt sådan vildt meget bænk, men jeg kørte rigtig meget press altså med mm. håndvægte, mm. Øh, og nåede op på sådan 60 kg og trykke dem afsted. Og så, øh, så skiftede jeg tilbage til Fitness World, og der havde de kun håndvægte til 40 kilo, og ja. så var jeg sådan, hey, kan vi ikke få nogle tunge håndvægte herop? Og der var politikken sådan, nej, men det vil vi ikke, fordi vi vil ikke have alle dem med de styrider, de kommer heroppe og træner og sådan noget. Ja. Øhm, og så tænkte jeg sådan, men altså hvorfor... Jeg har aldrig set en dopingkontrol op, og jeg har været her i 5 år. Hvorfor tager ja. vi ikke bare en dopingkontrol i stedet for, og så ja. lad os træne med nogle tunge vægte. Men det, det, det skete så ikke, og det gjorde, at jeg, jeg fik et, et fokus, hvor jeg begyndte at træne lidt mere med kropsvægt og calisthenics, og okay. jeg kørte tunge pull-ups, og blev sindssygt stærk i pull-ups, og kørte muscle-ups, og kørte weighted dips, og altså sådan fandt nogle kropsvægtsøvelser, mm. og gjorde mig nørdet i dem. Mm. I stedet for at køre uh, tung uh, dumbbell press, så kørte jeg tung dips. Uh, så mm. jeg fandt ligesom ud af at tilpasse mig til det, jeg så var i mm. der. Ikke? Så ja, der, ja. der åbnede min træningsverden så en lille smule op, fordi at det blev en lidt nødt til. Men også fordi jeg var nysgerrig på, hey, hvordan kan vi egentlig bevæge kroppen, uden at vi ligger på en bænk og gør vores arbejde. Ja, ja præcis. Um,
2: ja. Ja. Og hvordan træner du så i dag? Altså sådan, er det fem, da fem dage om ugen, bro split, én muskelgruppe gangen, eller hvordan?
0: Nu er det tre dage om ugen, fordi ja. det er det, tiden tillader. Ja. Øhm, og egentlig også fordi jeg synes skulle det er meget fedt, det er dejligt og overskueligt øh, Og så træner jeg FODBODY øh, Og så, og det har jeg egentlig også, jeg eksperimenterede lidt, da jeg stadigvæk havde tiden til det Med hvor meget FODBODY man egentlig kan slippe afsted med at gøre om ugen, skal man? Når man kører fire gange om ugen, skal man så lave andet end FODBODY? Og så tænker jeg, ved du hvad, det vil jeg sgu gerne lige udfordre lidt, og kan, kan min krop holde til det? Så jeg har kørt øh, på et tidspunkt fem, fem gange FODBODY Øhm, og det havde jeg virkelig god succes med. Øh, skal man bare planlægge det ordentligt, så ikke man ja. kører tung bænkpres hver dag, man er oppe og træne. Øhm, ja, og det er egentlig en tilgang, jeg har, jeg har kørt videre med. Nu kører jeg det så kun tre gange om ugen. Øhm, og øh, så prøver jeg at se, altså så har jeg en øvelse, som jeg gerne vil blive stærk i igen. Øh, fordi at, det har været noget tid siden, jeg har været deroppe på min dødløft for eksempel. Ikke? Så det er sådan mit fokuspunkt nu. Mm. Og så prøver jeg at arbejde lidt rundt omkring min dødløft. Og ja. så har jeg også noget til min overkrop. Ja. Øhm, Fedt. Ja. Så nu er det sådan mere for at være i gang, og, men, men det er stadigvæk sådan lidt med et mål om at se, når man, hvordan kan jeg nå op, hvis jeg kan, øh, hvor jeg var i gang, men med lidt mindre arbejde. Kan det lade sig gøre, det synes jeg er ret interessant.
2: Ja, ja og jeg tænker også, at vi kommer lidt, lidt nærmere ind på den tankegang, øh, bliver mit øjeblik. Mm. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt omkring, sådan din uddannelse. Hvad, hvad har du egentlig af, af uddannelse?
0: Ja. Altså, jeg tog pt-uddannelsen tilbage i 13, da jeg sådan, øh, der tænkte jeg, når man, skal jeg måske begynde at vejlede folk inden for det felt her, fordi nu føler jeg mig sådan rimelig kompetent, efter jeg sådan havde nørdet det lidt, og ja. hørt på en masse kloge hoveder. Øh, så der tog jeg pt-uddannelsen, og så øh, tog jeg, eller startede jeg på ernæring- og sundhedsuddannelsen i 16, og blev færdig med min bachelor i, ja, for halvanden år siden. Mm. Øhm, og der skete ligesom et, 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 et skifte der også øh, under hele min næring sundheds, øh, forløb kan man sige hele uddannelsesforløbet der hvor jeg sådan gik meget fra at øh, skulle optimere og if your macros og vi skal tælle kalorier og, og, og det var ikke fordi det var sådan vildt nørdet omkring at vi skal tælle kalorier men jeg var sådan ret øh, når jeg vejledte folk at sådan hey hvis du har det her mål når man så tæller vi kalorier og så kan du stadigvæk gøre det fleksibelt som du gerne vil Mm. Og øhm, på
2: det her tidspunkt, bare lige for at lytte med, der var du også personlig træner ved siden af, altså så du arbejdede jeg. som personlig træner derfra, fra yes. 2013-agtigt? Ja.
0: ja, det var sådan lidt under off, ikke, fordi at jeg blev så ansat i, i Fitnessdk i starten af 2014. Det var jeg sgu ikke så begejstret for, altså det var Nej. sådan lidt noget samlebåndsfitness, hvis man kan sige det. <laughs> øhm, hvor det bare gik ud på, at de skulle have personlige trænere ind, så de kunne tjene nogle penge, fordi du rende egentlig rundt og var ulønnet dengang. Jeg ved ikke, hvordan det er nu, men det mm -hmm. var det dengang, der rendte jeg rundt og arbejdede rigtig mange timer gratis for at servicere ja. dem, der nu havde medlemskab til Fitness.dk. Ja. Øhm, og det holdt min økonomi simpelthen ikke til, så jeg fandt mig et andet arbejde. Øhm, i en delikatesse i butik, som jeg egentlig har arbejdet i rigtig mange år. Øhm, mm. Og så har jeg kørt personlig trænertjansen mm. ved siden af også. Mm. Øhm, ja, men ja, som jeg, så jeg har kørt PT øh, mens her, mens jeg var på ernæring- og sundhedsstudie også. Ja. Og, øhm, og der, var det, der var jeg ret hooked på i starten af mit ernæring- og sundhedsstudie, at jeg skulle videre ind og læse humanernæring. Ja. For jeg var super sportsinteresseret, og jeg var ret hooked på, at vi skulle optimere at atleter og vi skulle nørde nørde ikke <laughs> øhm, men så skete der noget på, på det studie her hvor min samvittighed og min nysgerrighed blev vækket sådan lidt anderledes øhm, fordi studiet åbner op for sådan lidt bredere perspektiv på hvem der faktisk kunne bruge min hjælp og hvor jeg kunne gavne hende øhm, øh, og fandt ud af når man altså inden for sundhedsaspektet men også bare alt muligt andet altså skal, skal jeg hjælpe børn i stedet for, altså fordi, hey, hvis man kan hjælpe børn, så er de ret godt på vej, altså så har de måske et godt fundament til resten af livet, eller okay. skal jeg den ældre målgruppe, fordi hey, de, de har været i gang hele livet og nu sidder de bare til over, så der er ikke nogen, der hjælper dem, og, altså sådan, jeg havde rigtig mange konflikter med mig selv, sådan hey, hvor kan jeg egentlig gavne mest og, og samtidig, hvad har jeg egentlig lyst til øhm, men på mit tredje semester, så besluttede jeg mig sådan for at samme med min studiekammerat og taget på sådan en Team Danmark-skole mm. og ligesom følte det her lidt til dørs med nysgerrighed omkring hey, hvad kan lide Er det spændende? Og er det det, jeg skal gøre? Og, og der fik jeg så snakket med en, en diætist inden for Team Danmark af og fandt ligesom ud af, hey, men de har det måske meget godt, de her atleter her altså, de behøver ikke min hjælp og der skal nok være nogen, der gerne vil hjælpe dem mm. så jeg kan gøre noget andet et andet sted um, så der blev jeg der blev jeg ret bevidst om, at jeg ikke skulle arbejde med eliteatleter, øh, Og samtidig dengang, det har måske været i 17 eller sådan noget. Øh, der begyndte jeg at, at interessere mig lidt for det, Morten Elsø, han snakkede om hans arbejde. Øh, mm. Om vaner, adfærd og hvordan vi bliver påvirket af miljøet, vi er i. Og, og begyndte selv at, at dykke lidt ned i det. Mm. Og så fandt jeg bare en meget større interesse i vores øh, mentale sundhed. Altså, Øhm, at vores vaner og adfærd gør rigtig meget og jeg interesserer mig også rigtig meget for den stigmatisering der er i samfundet for, for dem der er inaktive eller dem der er tykke eller, altså sådan mm. hvordan påvirker vi egentlig hinanden og hvad er der egentlig er vigtigt i forhold til sundhed er, er, er det så vigtigt at vi skal tælle kalorier og optimere vores kost ned til det mindste det tror jeg ikke det er altså sådan så, så min, mine interesser de, de sprang øh, de sprang lidt væk fra fra det nørdede til mm. mere sådan hvad der er egentlig behov for, for mennesker altså ja, i forhold til at, at kunne være glade i vores verden frem for at kunne hvordan, hvordan kan vi præstere bedst muligt mm. det giver mening
2: ja. men det giver så god mening jeg tænker lidt på hvordan har det sådan udfoldet sig for dig personligt altså har der været sådan en en, en rejse i din egen, i din egen tilgang til, til træning og kost som ligner det? Altså, ligner den samme erkendelse?
0: Øhm, altså, jeg har jo talt... Og, og det er jo ikke fordi, at... Jeg, jeg synes også, at man skal man skelne mellem, hvornår bliver det her for meget, og hvornår det er ikke for meget. Det er selvfølgelig forskelligt fra person til person. Men ja. jeg har altid været sådan forholdsvis afslappet med min, med min mad, og har taget ud og spist is og McDonalds og alt sådan noget der. Ja. Men jeg har stadigvæk gået op i, at jeg fik de proteiner, jeg skulle have, for eksempel. Altså, jeg har talt mm. min, øh, min kalorier i et par år, måske. Og så begyndte jeg at eyeballe det ret meget, fordi det bliver man god til, når man har gjort det længe. Um, yeah. <laughs> men det gik, jeg, det gik jeg ret meget op i, fordi jeg gerne ville se, hvad jeg egentlig kunne. Og så blev jeg nødt til, følger jeg dengang i hvert fald, at, at have styr på, hvad der er, jeg laver. For, og det er ligesom, at hvis man gerne vil træningsplanlægge, så bliver vi nødt til at have et fast program, for at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Um, og det samme med min kost, så tænkte jeg sådan, at jeg bliver nødt til at se, hvad der virker inden for mm. altså, min protein range og min kulhydrat range og min fed range og sådan noget og nørdet det, hvordan ser min krop ud, hvordan reagerer jeg i træningscenteret, når jeg spiser sådan og sådan, øhm, og så lige pludselig, så blev jeg også lidt mættet af det, måske jeg tænke sådan, hvor vigtigt er det egentlig, altså, mm. hvor, hvor meget giver øh, en dødløf PR mig mere, altså sådan, hvor, hvor meget får jeg mere ud af 5 kilo mere på stangen, det er fedt nok, men så fedt er det heller ikke, altså, sådan, selvom jeg stadigvæk synes, det er mega fedt at nørde og blive stærkere, og sådan, noget, så er der også bare noget værdi i at sådan, have en lidt mere afslappet approach. Um, så so, so på den måde tror jeg, jeg blev sådan lidt mere, jeg ved ikke om jeg skal sige, overbærende med mig selv. Altså, men, men dengang, altså da jeg gik rigtig meget op i min træning, der kunne jeg jo være dårlig humør en hel dag, hvis jeg havde en dårlig træning. Mm. Altså, hvis ikke yeah. jeg havde ramt de tal, jeg gerne ville, så kunne jeg jo være helt i stykker hele aften. altså. Ligesom hvis man er fodboldfan, der ens og tabt en kamp eller et eller andet, ikke? Yeah. <laughs> ja. jo, altså, og, og, og nu er jeg sådan lidt, hey, altså, du har ikke sovet ordentligt i nat, kammerat. slap nu yeah. af. Du, du tager den bare næste gang du træner, ellers så gør du ikke, og det er også fint. Du var i gang, det var fedt. Hey, fedt ikke? Altså, mm. Så jeg, jeg tror, at den der mere afslappet tilgang til træningen har i hvert fald ramt mig selv også. Altså, mm. Så vigtigt er det heller ikke, at jeg præsterer hver gang jeg træner. Det er mere vigtigt, at det som træningen giver mig samlet set, at det giver mig energi og overskud og gør mig stærk til min hverdag. Ja. Frem for at jeg skal blive bedre og bedre hele tiden.
2: Ja, ja det er lidt... Det er lidt interessant et perspektiv, fordi det er noget, som jeg selv også har, har tænkt en del over her på det seneste. Og jeg er lidt sådan kommet frem til, at det nok har noget at gøre med alder. Mm. <laughs> og at, at når man er i de der slut-teenage-år, starten af 20'erne, så, så man prøver man at finde sig selv. Og øhm, prøver at få, øh, altså sådan, blive anerkendt og få bekræftelse af de her ting, og søger meget det. Øh, og hvor træningen kan blive en ret øh, sådan direkte vej til anerkendelse og bekræftelse og, øh, og, og så går man helt vildt meget op i det og man har måske heller ikke så mange andre ting at gå vildt meget op i øh, andet end venner og øh, fredagsbar og, og den slags ting hvor at når man så rammer de 30 og måske har fået et barn eller to øh, og begynder ligesom at få nogle andre prioriteter i livet, der er nogle andre ting man opnå anerkendelse og bekræftelse igennem, men også, så man prioriterer mere end ens træning, så, så ændrede det der perspektiv så lidt. Og jeg kan bare huske, altså sådan, det er jo ikke engang ret længe siden, at jeg sad og tænkte sådan, ja ja, når jeg hørte det, du siger nu, der tænkte jeg, mm, ja, fint, det er godt, det er sket for dig, så noget sker ikke for mig. <laughs> og altså bare i løbet af det sidste års tid, er jeg vokset ret meget med den sådan tanke, som du også har nu, at, jeg er også nået til et punkt, hvor at okay, måske betyder de der 5 kilo mere i dødløft ikke ret meget mere, altså sådan ret meget i forhold til min mentale velvære og mit mentale velvære er trods alt vigtigere end at jeg dødløfter 135 kilo i stedet for 130 kilo.
1: Mm.
2: Ja.
0: Ja, og det er, jeg er også rigtig glad for at jeg, jeg fik den mentalitet sådan øh, kan man sige forholdsvis tidligt, øh, ja. for jeg var jeg var på et tidspunkt fysisk træner for, øh, for Roskilde Håndbold, øh, u 14-pigerne. Og øh, de var rigtig seriøse, altså der blev der, altså den træning blev taget så seriøst. Og de trænede mange gange om ugen og alt sådan noget. Og så øh, kommer træneren hen til mig, og forældrene kommer hen til mig og siger, hey, vil du ikke, øh, vil du ikke lave kostplaner også? Og vil du ikke holde øh, workshops med, hvordan man skal optimere sin kost og alt sådan noget? Mm. Og så var jeg sådan, fordi jeg havde jo faktisk som træner nogle ret sårbare samtaler med nogle af de piger der i, ja. i centret, øhm, hvor jeg fandt ud af, at sådan, hey, det er ikke vigtigt for de piger her, for prøv at tænke på, hvor mange ting de også skal nu. De udvikler sig på fuldt knald som 14-årige eller 13-årige. Ja, de har fyre, de skal tænke på. De har en skole, de skal præstere i. De har et håndboldhold, de skal præstere i. De skal præ altså, hvis ikke de præsterer på banen, så har de nogle kammerater, der skal, skal stå til ansvar for De ja. har ikke brug for flere stressfaktorer, og jeg Nej. kan se, de performer i centret. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg kan se, at, at de er glade ved det, de gør. Og det mm. er de. Så har vi ikke brug for at sætte mere på lige nu. Altså, mm. øh, så det var jeg ret glad for, at jeg, sådan, jeg fik med mig i min trænerkarriere. Sådan også da jeg i hvert fald havde dem, og ikke bare tænkt, jo, jo, helt at vi skal bare ja, optimere ja. de der piger på 13 år gamle. Fordi så havde ja, jeg måske været, været med til at, at ødelægge dem fuldstændig, ikke? altså hvad ved jeg.
2: Ja. Ja. Hvor meget møder du den tankegang i forhold til det der med at optimere på alle parametre? i dit arbejde i, i dagligdagen med klienter og sådan noget?
0: Jamen jeg tror, at det er sådan, størstedelen af det, man, man har, har samtaler med til at starte med, de er sådan, hey, jeg skal skulle ind her, og så skal jeg bare, altså, jeg skal bare blive bedre. Og ja, der bliver ligesom ikke rigtigt, altså, det, det er sådan, ja, når man det, jeg vil gerne være med til at gøre dig bedre, men vi skal bare lige finde ud af, hvilke grundlag vi gør dig bedre på altså sådan, mm. Hvorfor vil du egentlig være bedre Og hvor vil du være bedre henne mm. Gør det der bedre at vi begynder øh, at nusse rundt i Hvordan du spiser Eller gør vi dig bedre ved du sover anderledes Eller gør vi dig bedre ved du faktisk får prioriteret din tid Hvor du gerne vil prioritere den henne mm. altså, Så jeg, og jeg er blevet meget bedre til at stille spørgsmål Til klienterne i forhold til Hvad de egentlig skal optimere Hvor ja. at før der tror jeg de er kommet ind øh, Eller ikke før Men de kommer bare ind generelt og så vil de gerne have optimeret deres sundhed, men uden at vide, hvordan man optimerer sundhed, eller hvorfor de vil optimere deres sundhed. Øhm, og det er nogle rigtig interessante spørgsmål at stille, fordi altså, så bliver man bare klogere på, hvad der egentlig er vigtigt i, i livet hos, hos den klient, man nu sidder overfor. Ikke? Det er sådan, når man er så vigtigt er det måske heller ikke, at jeg træner de der fire gange om ugen, altså så en ny klient, der kan komme ind og sige, hey, jeg skal være en bedre version af mig selv. Det gør, at jeg skal træne mindst fire gange om ugen. Og så ja. er det sådan, hey, men øh, hvorfor egentlig det? Altså, mm. Hvad hvis nu man kunne få lige så meget ud af de træningsudbytte ved at træne to gange, måske tre gange om ugen, og så den sidste tid, hvor du vil træne, der er du lige sammen med familien. Eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, det er bare et eksempel sådan, Nå, jamen det kunne måske give mit liv super meget værdi. Og det er ikke fordi, jeg skal sige, at man ikke kan få det til at fungere, hvis man træner fire eller fem gange om ugen. Det kan man sagtens. Men det er bare forskelligt fra person til person, og det er vigtigt måske lige at stoppe op og spørge. Hvorfor er det, vi prioriterer, som vi gør? Er vi sikre på, at det er den rigtig vej at gå?
2: Ja. Det her bliver måske et lidt ledende spørgsmål, men oplever du, at dine klienter, eller dem, der så kommer ind til samtaler hos dig, at de er gode til ligesom, at forklare dig, hvad grundlaget er? Altså at kunne sige, hvorfor er det, at jeg gerne vil træne så så meget? Eller hvorfor er det, at jeg gerne vil tabe mig 10 kilo? Eller hvorfor er det, at jeg gerne vil i, i være den bedste version af mig selv, Sådan rent, rent udsegningsmæssigt? Oplever du, de er gode til ligesom, at sætte ord på, hvorfor det er, og hvorfor det er vigtigt for dem?
0: Nej, altså, det er jo noget, der kræver, kræver yderligere spørgsmål. Øhm, for jeg tror, der er rigtig mange, der sådan tror, og det er jo ikke, fordi jeg skal gøre mig klog på, hvad, hvad, hvorfor man gør det, man gør. Men oftest, så, så er der måske en forestilling om, at man gerne vil tabe 10 kilo, fordi at øhm, så får man, får man det bedre med sig selv, eller... Altså ja. så, så kigger konen lidt bedre til en, eller et eller andet, men, men mm. det er måske ikke rigtigt, det er det, det drejer sig om. Øhm, men, men det kan godt være det, den første respons, eller hvis der er nogen, der siger, at jeg, jeg spiser for mange søde sager, fordi jeg har en dårlig vane, og det skal jeg bare stoppe med. Mm. Og så, så er det interessant at dykke ned i den der dårlige vane og sige, at jeg tror ikke på, at der er noget, der hedder dårlige vaner som sådan. Der er en grund til, at du skabte den vane til at starte med. Og det kan måske være, og det er jo selvfølgelig ikke alle, der har det sådan, men hvis man har med en, der gør, at der måske har en, lidt, øh, en historik med lidt øh, svært, altså have det svært med sin, sin mad og sin krop og sådan noget, men, man, så kan det være, at man har tillagt sig en, en dårlig vane, i citationstegn, som hedder chokolade, og det har måske været for, at man har passet på sig selv, så det har faktisk været selvomsorg. Men så er det jo lige pludselig en dårlig vane. Mm -hmm. Så skal vi bare finde ud af, no, men hvordan kan du give dig selvomsorg på en anden måde, hvis det er det, du ønsker? Mm. Altså, så... Og, og på den måde kommer man jo frem til, at man sådan... når man så er det ikke en dårlig vane, jeg skal dunke mig selv i hovedet med. Det er faktisk, jeg kan anerkende mig selv for at have ydet selvomsorg. Nu vil jeg bare gerne finde en mere hensigtsmæssig måde at yde den selvomsorg på, end ved at spise chokolade. Og det er ikke, fordi ja. man ikke må spise chokolade og yde selvomsorg på den måde, men det kan være, at man, man ikke vil det hver gang. Eller sådan, du ved ikke?
1: Mm. Ja.
0: Det ja. håber jeg giver mening.
2: Det giver rigtig god mening, i hvert fald i mine ører. Øhm, så det håber jeg også, det gør i lytternes. Mm. <laughs> øhm, men... Men jeg kommer også til at tænke på det der med, sådan hvordan, nu sagde du før i forhold til din egen træning, det der med, at du prøver sådan lidt at eksperimentere med, hvor, hvor lidt du egentlig kan lave øh, i din egen træning, og stadigvæk se resultater. Så hvor meget kan du egentlig skære ned på din træning, og stadigvæk opleve, at du ser en, en fremgang øh, på de forskellige parametre, som du gerne vil se en fremgang i. Øh, hvordan, hvordan forholder det så i forhold til dine klienter? Har de den samme indstilling, eller er de med på den, når det er, du prøver at, at præsentere dem for det?
0: <laughs> mm, ja, det er lidt forskelligt. Og jeg vil ja. også sige, det, det er også en balancegang, man skal finde som træner. Man skal også møde sin klient i, hvad de gerne vil. Og så kan man jo prøve det af, som de også gerne vil. Og så kan man mm. sige, så det er det jo ret vigtigt, at man har en åben dialog, hvor de også skal komme ærligt til en og sige, okay, det fungerer faktisk ikke det her. Ja. Øh, det, som du havde øh, lagt ud til at starte med, det vil jeg gerne have ændret en lille smule. Og det skal man jo ja. så holde lov til. Det kan også være, at jeg prøver at, at, at lave lidt, eller det klienten gerne vil til at starte med, og så finder vi ud af, okay, det kan kroppen faktisk ikke holde til, eller jeg er mega mm. træt i min hverdag, eller jeg sover dårligt om natten, og sådan noget. så kan man jo tage snakken og sige, hey, men måske er det fordi, at vi faktisk kører for hårdt på. Er ja. du frisk på, at vi lige ser, hvad der sker, hvis vi træner en lille smule mindre, tager en øvelse væk, eller tager en dag væk, eller hvad det nu kan være, man kan lege med. Ikke? Ja. Øhm, så sådan kan man jo sammen blive klogere. Der er jo ikke, det er jo ikke så tit, at man rammer den i røven første gang, men jeg vil sige, jeg vil hellere gå meget mere konservativt frem. Øh, og det, det føler jeg også, jeg har okay succes med, med mine klienter, fordi så finder de ud af, at hey, bare det at komme i gang, det giver mig energi. Og man har nogle succesoplevelser med det program, man får, fordi man kan kæmpe sig igennem det. I stedet for, at man bliver sævet over med et eller andet program, hvor man skal lave øh, 20 øvelser hver gang, man er oppe at træne, og så skal man også gøre det fem gange om ugen. Ja. Øhm, det kan de fleste se mening i, at man faktisk har et program, man kan komme igennem på omkring en times tid. Øhm. Ja.
2: Ja. ja, fordi det er jo en, en interessant sådan... Jeg, jeg tænker, at det hænger lidt sammen med den måde, som vi et eller andet sted opfatter øh, sundhed i dag øh, i samfundet. At sundhed er noget, som vi alle sammen altid kan blive bedre på. Det er sådan lidt ligesom øh, teknik i dødløft. Det er noget, som vi altid mm. kan forbedre os til, ikke? Øh, og, og derfor bliver der også sådan en... Og det er selvfølgelig mange andre øh, faktorer, der også spiller ind på det, men der er sådan en effektiviserings effektiviserings øh, tankegang omkring, øh, omkring vores sundhed, og vi hele tiden skal optimere og gøre det mere effektivt og præstere måske også øh, i forhold til vores sundhed og vores sunde vaner, så at sige. Øhm, men det kan jo også tit lede en op, altså lede en over til, at man er meget, man prøver konstant at gøre det maksimale, i stedet for at prøve at finde ud af, hvad er det, minimale, jeg kan slippe sted med, eller hvad er det, som jeg kan slippe sted med, som rent faktisk også passer ind i min hverdag. Så i stedet for bare at prøve sådan at være sådan, okay, jeg skal gå til grænsen hele tiden, øh, fordi ellers så er jeg dogen i situationstegn, eller øh, så, så gør jeg ikke nok i forhold til min sundhed, så er jeg ikke effektiv nok, eller jeg optimerer ikke tilstrækkeligt. I stedet for at kigge på, okay, hvordan ser mit liv ud, og, og hvad er faktisk meningsfuldt for mig at gøre øh, i forskellige kontekster?
0: Helt sikkert jeg er meget enig øhm, og det er jo også altså nogle gange så snakker at der også nogen, der snakker om om de skal bare sæve os over og vi skal træne til failure, og jeg skal bare mærke yeah. at det brænder i hele kroppen ikke? og der er man jo glad for at man har forskningen i ryggen og sige når man, hvis vi træner til fejl hele tiden så er det faktisk suboptimalt, fordi at så restituerer du ikke lige så godt mm -hmm. fra det du, du, altså, hvis vi hvis vi gør det anderledes så kan du faktisk få bedre resultater ikke? Ja. Øh, og lige så snart man hører, Nå, bedre resultater <laughs> når men ja. altså, så er det måske mere interessant uh, End at vi saver os selv i stykker hele tiden ikke? Altså ja. sådan, Så der kan, man jo, der kan man jo vinkle den til sine fordele men, ja, men jeg er meget enig i At jeg synes det er rigtig interessant at, når man, Hvad kan vi egentlig slippe afsted med For at få rigtig god udbytte mm. uh, I stedet for at tænke når man, Jeg skal bare save mig selv helt i stykker Fordi mm. at jeg skal kunne mærke At jeg har været i gang i dag
2: Ja, præcis Præcis og det er jo også fedt at gøre en gang imellem, og virkelig øh, øh, gå efter en PR eller øh, presse sig selv, så ens øh, lunger øh, hænger lidt ud af halsen på en til sidst. Det øh, er i hvert fald en personlig præference, øh, lad mig bare sige det sådan. Men det er også en ting, som, som man ikke kan gøre altid, ligesom du siger. Det giver ikke de gode resultater. Det gør det at arbejde med lidt lavere intensitet, lavere belastninger. Øh, ja.
0: Ja, ja altså vi skal også passe på, at vi ikke snakker det ned, at man bare skal ødelægges, fordi det synes jeg også selv er fedt, altså jeg kan godt lide, jeg, kan godt lide, øh, jeg nærmest... Så kommer sandhederne på bordet! Ja, jeg kan godt lige, at jeg nogle gange er lidt svimmel efter, at jeg er løftet og sådan noget, Ej,
1: man, ja, men det men... er også
2: sådan en fin balancegang, fordi ja. man, kan jo godt have, altså, man kan jo godt synes, at det er fedt på en eller anden måde, selvom det er fucking godt, så kan man godt få den der følelse af, at det også er lidt fedt at presse sig selv og søge de der grænser, ja. men der er bare, altså, det er jo hele tiden et spørgsmål om balancegang.
0: Lige præcis. Der er et eller andet sted, hvor der er sådan en slags uh, diminishing return. Altså, nu får mm. jeg ikke mere ud af det, selvom jeg gør mere for det. Altså, det er sådan, mm. den grænse ja. skal man lige finde. Og det kan jo godt være, at det tager noget tid at danse på den, ikke? Men ja. Og nu har vi jo, jo nogle års erfaring i gamet, så vi ved mm. jo nogenlunde, hvor vores egne grænser ligger, ikke? Så det er jo selvfølgelig også noget, man skal finde ud af med sine klienter. Ja, ja.
2: Og jeg tror, øh, at det er nok en øh, typi eller en hybier historie, jeg hører hos personlige trænere selv end det er hos, øh, hos de klienter, som træner hos de personlige træner mm. at det her med at søge grænserne, faktisk er, er fedt. Øhm, det har jeg i hvert fald selv erfaret, at mange af mine klienter måske ikke synes, det er lige så fedt, som jeg selv synes. Og, mm. øh, og det er jo der, hvor vi skal være dygtige og ikke Lægge vores egne præferencer over på vores klienter.
0: Lige præcis. Det er altså, jeg har sådan en sang der er sådan en kameleon power all the way, Fordi at vi <laughs> skal bare kunne tilpasse os dem, vi er overfor, ikke? Altså det er sådan, <laughs> ja. vores egen tilgang skal vi klemme ned overhovedet på dem, vi står sammen med. Fordi det kan være så forskelligt, hvordan deres temperament og altså hvad de sætter, sådan noget, det er, ikke? Altså det er sådan, ja, det er super vigtigt.
2: Ja. Og øhm, jeg tænker, at vi egentlig er ved at være ved vejs ende i den her øh, snak. Men, øh, men jeg havde egentlig også lige lyst til at komme ind på, at du jo lige nu kører deltid nede i Klub Skov, øh, og, og er træner dernede. Øh, men ved siden af, er du i gang med, eller skal i gang med at tage en, en kandidat?
0: Ja. 1. Kan du ikke fortælle september lidt om det? det? Hvad siger du? Ja, 1. september starter det. Ja? Det er, øh, jo, jeg skal ind og læse sundhedsfrem og psykologi. Øh, og det er jo også... Altså det, det siger jo også meget godt noget om min rejse, ikke? at jeg troede på et tidspunkt, at jeg skulle ind og læse humanernæring og nørde totalt meget om, hvad der sker på, på mikro- og makroniveau i, i kosten og kroppen, og nu er jeg sådan mere interesseret i psykologien, mm. og øh, jeg synes det er sindssygt spændende at kunne dykke ned i vores mentale sundhed og stigmatisering i samfundet, og jamen lidt det jeg sagde tidligere, ikke? Som, hvad giver os egentlig værdi, og hvad er der egentlig sundt for de mm. enkelte? Um, det synes jeg er nogle rigtig interessante spørgsmål og besøg lidt mere nysgerrigt øh, og fordi at og det tror jeg også er noget jeg sådan har fået med mig med tiden at sådan, hey, vi bliver nødt til at stille nogle åbne spørgsmål for at kunne blive klogere i stedet for at tænke, hey, jeg har nøglen og det er bare if it fits your macros all the way sådan, nej, men det tror jeg ikke <laughs> altså, det, det er ikke så vigtigt for, for rigtig mange mennesker om det passer ind i vores makroer det er jo ligegyldigt det er sådan, hvad, giver, hvad giver os værdi og der er det bare et rigtig interessant studie for mig, at kunne komme til at, at fordybe mig i, i sundhed. På også politisk plan øh, får jeg også mulighed for ikke, at skrive nogle projekter. Øh, hvad bliver der iværksat politisk, og hvordan fungerer det egentlig i samfundet? Er det, er det noget, der giver mening det, vi har gang med eller har gang i? Ja. Øhm, ja. Det, det glæder jeg mig meget til at dykke ned i at blive klogere på. Ja,
2: det kan jeg godt forstå. Og når den her episode bliver udgivet, så er du jo også allerede i, i fuld gang med det. Men mm. Niklas, hvis øh, der nu er nogle af lytterne, der tænker, at øh, de godt kunne tænke sig øh, og, øh, og høre lidt mere til dig, og, øh, og læse lidt mere om, hvad du går mm. og laver. Hvor, øh, hvor kan man følge dig henne så?
0: Ja, men man kan følge mig på Instagram, hvor jeg øh, har en profil, der hedder Lundgrenen. Mm. Øhm, og det der, er der er to, lægger jeg to e'er, ikke? To og øh, der lægger jeg alt muligt op Det er altså uh, træning og en lille smule mad måske Men det er også sådan Jeg kan ret godt lide at fordybe mig i sådan lidt sårbare ting også mm -hmm. um, Og filosofere lidt Så det, det er alt muligt Tanker og træning der kommer derind um, ja. Og hvis man så efter den her episode er blevet lidt nysgerrig på hey, det du snakker om i starten med, med den anden podcast Så hedder den uh, En træmand med blæ på Ja Så kan man gå ind og, og høre hvordan jeg åbner op For at være pårørende Hvis ja. der er nogen uh, har jeg har lyst til det.
2: Ja. Og til den øh, bekymrede lytter, som måske nu de, næste, de sidste øh, ja, 30 minutter har siddet og tænkt, den der sygdom, du selv havde, hvad var det? Hvad skete der der? Hvorfor var du syg? Kan du ikke bare lige fortælle, øh, bare meget kort, hvad, øh, hvad var det, det drejede sig om?
0: At ja, det var sådan ret nonchalant lige at kaste ud, at man har været syg to år <laughs> og ikke gå ned i det.
2: <laughs> og bare ind og ud af hospitalet og sådan, ja. Så jeg, jeg tænker, nu skal jeg bare lige give øh, ja. de her øh, morhjerter ro i, ja. i sindet.
0: Jeg har det godt nu. Øh. Ja altså dengang det var sådan totalt funky og blev aldrig sådan helt placeret hvad det egentlig var øhm, men jeg havde sådan lige pludselig opkastninger og så havde jeg bare rigtig ondt i maven og kvalme hen over en ja to, to og et halvt år øh, hvor jeg røg ind og ud og køge søgehus uden at de egentlig fandt ud af præcis hvad det var, men de kunne godt se at der var sådan Ja, et eller andet, der ikke var sådan, det skulle være. Øh, og mm. jeg fik bare at vide, når man, det, de havde set tidligere, det var, at det ville gå i sig selv, men de kunne ikke sige noget om, hvornår. Nej. Så øh, det var, det var, altså det var faktisk en super svær tid for mig, fordi jeg blev sådan lidt isoleret fra mine kammerater. Og i og med, at de ikke kunne finde ud af, hvad der var galt med mig, når man, så blev jeg sådan mere og mere overbevist om, at måske det bare var inde i mit eget hoved. Det var også ligesom det indtryk, jeg fik ud fra omverdenen. sådan hey, yeah. men er, er er der sådan noget galt mentalt med mig, eller hvad? Jeg mm. kan jo mærke i min mave, så altså, jeg var sådan virkelig i tvivl om, hvad det var, der foregik. Ja. Øh, og det, det kom jeg mig så over, øhm, heldigvis for det, fordi det var godt nok forfærdeligt. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, hvad det var, øh, og finder nok aldrig ud af det. Men øh, det er heller ikke så vigtigt, for i dag, der har det godt. <laughs> ja.
2: Og det er jo det vigtigste, så fik vi også lige bundet sløjfe på den.
0: Ja.
2: Niklas, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i øh, det her trænerportræt.
1: Selv tak. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du læser mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmy.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk _dk. Nu er der vist ikke anden at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.